0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Foss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe heute einen ehrlich wortgewaltigen Gast, auf den ich mich total freue. Er ist seit Jahrzehnten Radiomoderator und Late Night Talker auf SWR 3. Herzlich willkommen an den Mann, der sich Benny Bär nennt, Ben Streubel.
0: Ja, ich habe mich selbst äh, gar nicht Benny Bär genannt, das haben andere äh, gemacht, haben mir den Namen dann gegeben. Aber auf, ja. Grüß dich Susanne, Ja, das ist schön, dass wir hier mal so zusammensitzen über die Ferne. Ich bin ja in Stuttgart, quasi gerade erst wach geworden oder, oder ist deine Sendung Late Night, das heißt die kommt nachts, dann sage ich natürlich, ich bin jetzt auch gerade wach.
1: Nee, du kannst äh, ganz ehrlich sagen, äh, wie die Dinge sind. Ich hätte dich ja. Ja nicht jetzt auch gefragt, ob ich eigentlich Moin hätte zu dir sagen müssen. Wann stehst du auf, wenn du nachts lässt?
0: Ich stehe auf so um 13.59 Uhr. Also ich habe immer sehr genaue Zeiten, weil ich lege Wert darauf, dass äh, andere Leute auch pünktlich sind. Ich bin heute ein bisschen zu, zu unserer äh, Verabredung etwas unpünktlich gewesen, weil mir eine Blumenvase umgekippt ist. Eine Blumenvase. <lacht> Was ist passiert? Nein, du saßt an
1: deinem Penthouse.
0: Ich musste, ja, ich musste äh, erstmal einen Staubsauger finden. <lacht> das war, das war was Profanes wie <lacht> ein Staubsauger musste ich erstmal das finden. Das Problem
1: kenne ich. Ja, Hast du es keinen äh, Staubsauger-Roboter? Äh, nee,
0: habe ich mal gehabt, aber es ist zu viel auf dem Boden, weil ich habe ja noch eine Hündin und da liegt überall Zeug rum und der bleibt hängen und dann piept der und dann jammert der und dann muss ich mich um den Staubsauger-Roboter mehr kümmern noch als um die Hündin.
1: Das verstehe ich. Ich habe auch du. einen semi-intelligenten Staubsauger-Roboter, aber lassen wir das. Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gegeben. Du bist uns zuschaltet aus deinem Penthouse in Stuttgart. Du moderierst aber die ARD Popnacht täglich in Baden-Baden. Das heißt, du pendelst. Was hat Stuttgart, was Baden-Baden nicht hat?
0: Stuttgart hat einen etwas größeren Bahnhof, der in einem sehr maroden Zustand ist. Aber nein, ich mag es so leben wie im Freizeitpark, war immer so mein Wunsch als Kind, dass alles eben vor der Tür ist. Und die wohnen ja auch in der Fußgängerzone, das heißt, also wenn ich dann nach unten gehe, dann kann ich mit dem Kaffee ins Kino gehen oder ich habe alle Läden um mich herum, Saturn, Elektroläden, ich bin ja so ein Elektroshopper. Also insofern, das, das mag ich sehr, ja, dass das ich nicht lange überlegen muss, alles vor der Tür habe und deswegen, das hat eben Baden-Baden natürlich nicht.
1: Das heißt, es wäre für dich auch keine Option zu sagen, gut, ich bin jetzt mal drei Tage in Baden-Baden?
0: Doch, auf jeden Fall, das mache ich ja auch. Okay. Ich habe da doch sehr nette Hotels, gibt es in Baden-Baden und da übernachte ich auch sehr gerne. Da kriegst du dann irgendwie um, um 12 Uhr, wenn man mich dann ja auch schon kennt, über die Jahrzehnte, Frühstück aufs Zimmer gemütlich bis, bis 1 Uhr oder sowas und dann wache ich auf. Das hat so etwas von Rock'n'Roll-Leben, also mache ich auch gerne.
1: Rock'n'Roll? Der Mann, der das Rock'n'Roll-Leben liebt, hat, ich habe das gelesen, Germanistik und Geografie auf Lehramt studiert, sprich du. Was ist denn passiert, dass du nicht in Korthose vor pubertierenden Teenagern, ich will nicht sagen geendet bist, weil das klingt so gemein.
0: Das liegt an der Korthose. Also ich komme in die Korthose rein, aber nicht mehr raus.
1: Machst <Ja>, also <lacht> du wohl
0: keinen Sport? Doch, also ich schwimme sehr gerne, aber meistens im, im Sitzen oder das, der, der bekannte Swim Walk. Du, du schwimmst?
1: Schwimmst du im Sitz? Ja, ja also in,
0: in, in so, einem, so einem Planschbecken oder so. Aber ich mag auch so also. den Swimwalk, da täusche ich in Hotelpools, die sind ja nicht so tief, deswegen gehe ich sehr gerne in Hotelpools. Und okay. da kann man also, wenn man mit jemandem schwimmen geht, kann man unten laufen, dann hänge ich so ein bisschen schräg und bewege aber die Arme, sodass es also, dass die anderen sich immer wundern, dass ich nie kurzatmig werde. Und, und so, so 40, 40 Bahnen kann ich also dann so im Swimwalk locker. ganz locker, locker laufen. Ja, ja, ja. Gibst
1: du zu, dass du dann läufst? Ja. Nee. Nein,
0: nö, das, also wenn jemand das merkt, also wenn jemand taucht oder so, es gibt ja so diese Angeber, die so kraulen und dann so nach also den Hunden tauchen und so, die sehen das dann. Und es kann durchaus sein, dass man da angesprochen wird, aber dann vielleicht doch wegen der schönen Beine.
1: Das, ja, also das ist mein Kapital, weißt du. Nichts anderes. Ich <lacht> genau. <lacht> ich ich sehe dich nur zur Hälfte, aber ich bin mir sicher. Ja. Das kann es gibt von dir ein paar tolle Zitate. Eins davon ist, ich bin bekennender Konsument. Habe
0: ich das gesagt, ehrlich? Wann, wann habe ich denn ja, ich das gesagt? Das ist lustig. Das, das weiß ich ist. nicht, weil ich mhm. habe
1: einiges über dich gelesen in der kurzen Zeit, die ich für die Vorbereitung hatte. Ja. Wie wichtig ist dir das, was andere Menschen über dich, den Benny Bear? den andere so genannt haben.
0: Denke. Ja, gut, also es wäre ja gelogen, wenn man sagt, das sei einem nicht wichtig. Es gibt ja Menschen, die sagen da, die stehen in der Öffentlichkeit und sagen, also das interessiert mich nicht, ich lese keine Kritiken, das ist alles Quatsch, machen die ja auch. Ne? Also natürlich ähm, mag ich es, weil ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, geliebt zu werden, dass die Menschen mir huldigen, dass die am, am, im besten Fall nach der Sendung auf einer Treppe sitzen und warten und lassen sich Autogramme schreiben. Ach, Aber das? Äh, das nein, <lacht> <lacht> nee, da steht der Ausweis. Ich
1: hatte das Bild schon gebraucht.
0: Ja, ich habe es auch vor Kopf, aber es passiert <lacht> ja. leider doch nicht so. Ähm, nein, also ich mag das schon, ich lese auch mal, wenn, da gibt es so eine, so eine Popnacht Gruppe, so ein Chat, da schreiben Leute rein. Wenn jemand Kritik äußert, dann sage ich ganz klar, es ist natürlich, es ist, steht nicht an, Kritik zu äußern. Es gibt nur Lob. Ja, wenn jemand anruft und sagt, also da, spiel mal ACDC und nicht da den Kram, den du da gerade oder so, dann sage ich das erstmal, Entschuldigung sagt man, es ist zehn nach drei, wer ruft um diese Zeit jemand anderen an, da ist man freundlich und äh, vor allen Dingen gibt es keine Kritik, ist nicht erlaubt. Niemals.
1: Ist das ein bisschen auch der verkappte Lehrer in dir, dass du die Leute ein bisschen in Form ziehst?
0: Nö, ich komme aus einer Lehrerfamilie. Also mein, mein Vater war Lehrer, mein Bruder war auch Lehrer. Also insofern, das, das ist natürlich fährt ein bisschen ab. Man hat sich das so äh, angeguckt, was machen die? Die sind sehr früh zu Hause gewesen. Das wollte ich als Kind dann als äh, zweites Standbein auch, weil ich dachte, wenn du kein, kein Rundfunkmoderator wirst oder äh, Weltraumfahrer oder ich wollte auch mal ein Rockstar werden, dann wirst du Lehrer. Da bist du früh zu Hause, kannst du immer noch was machen. So sowas wie Swimwalk oder so. Aber nee, ich glaube nicht unbedingt. Mein Vater, der hat immer Sachen wiederholt, sehr oft. Das mache ich, glaube ich, nicht so. Wenn man irgendwas gesagt hat, ja, wiederholte Dinge. Das ist vielleicht auch etwas, was ich nicht deswegen mag.
1: Du hast. Noch was anderes gesagt, was ich spannend fand. Ich kann sagen, oder darf sagen, du bist 53, weil ich 56 bin, sprich älter dazu. Du hast gesagt, Life is for Rent. Das ja, ist auf ja, Zeit. Das habe ich gesagt, das stimmt. Ja, ähm, also nicht auf ist Zeit das das
0: auf, zur Miete, life is for rent, also das Leben ist, ist gemietet ja? und, und das ist äh, auf Zeit sowieso, aber äh, auf jeden Fall äh, finde ich das wichtig. Ich habe ein Mietmodell gewählt, es gibt ja Menschen, die bauen Häuser und äh, gucken dann und bewohnen das dann, also alles was du bebaut hast oder gekauft hast, musst du ja auch bewohnen. Das hilft ja nichts, wenn, du, wenn, wenn irgendwelche Menschen auf Mallorca Häuser haben und so, dann müssen sie auch dahin. Und vielleicht will ich da ja gar nicht hin, vielleicht will ich ja mit dem Wohnmobil an der Eder Urlaub machen, an irgendeinem Staudamm oder so. Und, ähm, und ich mag es vor allen Dingen auch so, so ein bisschen open, also äh, dass ich sagen kann, dann wird das eben gekündigt, dann verlagere ich äh, einen Wohnort, also so dass ich, ich möchte das so frei haben, weil irgendwann ist sowieso vorbei und, und was bleibt dann? Ne?
1: Ist das der gesamte Mensch, Ben Streubel, sprich auch dein Privatleben oder hättest du dir äh, trotz, sage ich mal, deines beruflichen Kontextes auch das rein Mittelhaus, Familienvater, solche Dinge völlig vorstellen können? Nö,
0: also für, für mich ganz klar nicht. Es gibt ja diese äh, Typen, die also entweder diese Rama-Werbung gut finden oder dann so ein Haus äh, am Meer, <lacht> ja, eine Villa am Meer mit Ich wurde mal von, von einem äh, wirklich fiesen Vermögensberater ähm, mal angesprochen, als ich studierte in Würzburg und er sagte, okay, ähm, welcher Typ sind sie? Ja, Also dann hatte so zwei Bilder gehabt und dann musst du dich entscheiden zwischen äh, Angst und Gier. Das sind so diese Dinge, die Menschen wohl am meisten bewegen, wie ich mir später habe erklären lassen. Also entweder bist du der Angsttyp, angstgesteuert oder der Gierige. Und der Angsttyp, der mag dieses, dieses reine Endhaus und Kinder. und Also Kinder sage ich nicht wegen Angst jetzt, aber so diese, diese schöne Rama-Werbung-Atmosphäre. Man sitzt da, alles ist geregelt, man bekommt mit 67 dann seine Rentenzahlung und alles, alles passt dann. Ne? Ist gut angelegt und man hat was zu vererben. Und der andere, der, der, der gierige Typ ist wohl derjenige, der auf so eine Yacht und, und, und Haus am Meer steht und dann so individuell durchs Leben geht. Ich bin schon eher Letzteres, wobei ich das auch nicht so geschafft habe, dass ich mit 30 ausgesorgt habe. Ich fühle mich zwar so danach, als könnte das jetzt bald mal passieren, aber es ist nie passiert, was ich mal das Geld, was ich verdiene, ausgebe.
1: Was passiert dann, wenn du, der Showman, nach einer Show nach Hause kommst, wenn alles still ist, die Tür geht zu und du stellst fest, ich habe mein tolles Penthouse, aber da sitze ich de facto alleine. Tut das nicht manchmal weh? Nö.
0: Das ist mein Opa. mein Opa hat gesagt, sein, sein einziger Wunsch wäre, also am Ende seiner Tage, sagt er, in seinen eigenen Armen zu sterben, weil er das, das viele Gerede gar nicht mehr ertragen konnte. Also ich bin, bin ähm, eigentlich sehr, sehr happy, wenn ich äh, auch mal so meine Ruhe habe. Also dass ich jetzt nach Hause komme und dann da muss denn noch irgendwie... Wie war dein Tagliebling? so. muss nicht unbedingt sein, ja, kann kann sein. Also ich weiß es nicht. Ich ja, es gibt
1: ja verschiedene Lebensentwürfe. Gibt ja nicht den einen. Nö. Der also ich. Alle vormacht.
0: Ich weiß, du, du wolltest wahrscheinlich wissen, ob ich an Einsamkeit leide. Nein. Also ich bin kein, kein einsamer Mensch, dass ich jetzt irgendwie oder an oder langweile oder
1: Nee, würde ich gar nicht sagen. Ich denke nicht, dass wenn man alleine lebt, dass alleine zwangsläufig einsam bedeutet, ganz und gar nicht. Aber es ist einfach dieses, hast du zufällig den Film A Star Is Born gesehen?
0: Nee. also so doch natürlich, Lady Gaga, logisch. Äh, Bradley Cooper. Äh, ja. Genau mhm. und
1: dieser, dieser abrupte Bruch, ich hoffe jetzt einfach die, die uns die uns zuhören oder einige von haben, haben den Film gesehen, dieser Bruch, so die Tür geht zu, die Show ist vorbei. Was kommt dann, dass man von einem Adrenalin-High wirklich runtergeht und dann, wie, wie gehe ich damit um? Aber allein heißt nicht zwangsläufig mhm. einsam, ganz und gar nicht.
0: Nein. Also bei mir ist es auch mehr so ein Floating-Prozess. Ich habe auch also die Sendung. Ich ruhe auch mehr in meiner Sendung. Ich habe mal irgendwie so ein langzeit ekg mal benutzt. Vor Jahren hat jemand gesagt, musst du mal machen. Und dann in der Sendung? ja, ja, genau. Ehrlich? Also so über 24 Stunden oder, oder wie man das so macht. Ne? Okay. Und äh, dann hatte ich doch den, den besten Blutdruck hatte ich tatsächlich in der Sendung. Also da ruhte ich am meisten in mir. Da habe ich am wenigsten Stress gehabt. Also für mich ist das ähm, ist es so ein. Ich mache das sehr gerne. Das ist so ähm, meine Family oder ich sage Therapiekreis, sage ich dazu, also alle, die da einschalten, vielleicht nehmen sie irgendwas mit, dann gute Laune, soll es im besten Fall sein. Und deswegen, ich bin bin da nicht so nervös und ich ähm, unterteile das auch nicht jetzt in, ich habe eine Sendung, und da bin ich jetzt der große Star und dann komme ich nach Hause und dann bin ich ein armer Bub aus dem Westerwald, nee das Gefühl habe ich gar nicht, das geht so eins ins andere über.
1: Na, du wirkst ohnehin wie ein sehr entspannter Typ. Wir sehen uns ja hier bei der Remote-Aufzeichnung und ich sehe in deiner Körpersprache, <lacht> dass, dass es Menschen gibt, die angespannt sind und dann gibt es dich. Lass uns zu deiner Show zurückkommen. Ja. Ihr startet ja Mitternacht und der Schwerpunkt äh, sind diese Call-Ins, was du gerade gesagt hast, also die Menschen, die dich anrufen. Kriegst du vorher eine Info aus der Redaktion, wer dir ins Studio gestellt hat? Nein,
0: nö, nö, das, das äh, mag ich auch so. Ich habe äh, so eine Telefonanlage mit äh, zehn Leitungen ungefähr und da kann jeder anrufen, jeder kann auch eine WhatsApp schicken. WhatsApp-Audio-Mails und dann kommt das bei mir direkt an. Also es, es gibt keinen Screener oder sowas, der das vorsortiert oder der sagt, äh, heute nehmen wir mal jemanden, aus Bremen, weil wir gestern niemanden aus Bremen hatten oder so, das gibt es nicht. Also du kannst kannst du auch durchkommen, kannst mir eine Geschichte erzählen, was du gerade machst, ob du äh, in der Suppenschüssel hängen geblieben bist oder keine Ahnung, also oder mit dem Auto stecken geblieben bist, also alles, alles geht.
1: Was sind das für Menschen, die nachts mal im Radio anrufen?
0: Das sind ähm, die gleichen, die tagsüber auch einem begegnen. Man lernt sie nachts nur vielleicht ein bisschen intensiver kennen, weil sie mehr in sich ruhen. Also ich glaube, dass wenn man nachts äh, teilweise so, gibt natürlich auch crazy people, logischerweise bin ich auch einer davon, wenn man die dann so sprechen hört, denke ich mir, naja, wenn der dann tagsüber hinterm Schalter steht, irgendwo bei einer, bei einer Bank, dann würde ich eigentlich Angst kriegen, so wie ich weiß, wie er nachts spricht. Das, das gibt es auch schon mal. Nein, also das, ist, das, sind, das sind eine sympathische Menschen. Wir gehen sehr offen miteinander um. Es ist, soll ja auch so ein bisschen auf einer Ebene sein. Also nicht, dass ich jetzt von oben herab mit den, mit den Menschen rede, sondern das hat ja einen gewissen Respekt, auch wenn Humor oder eine Ironie dabei ist. Und natürlich nehme ich nicht immer alles so ernst, was da gesprochen wird. Ich nehme mich selbst ja auch nicht so ernst.
1: Das ist eine gute Idee grundsätzlich im Leben. Du hast das mal, das, was du äh, mir gerade beschreibst, das zweite Ich, das zum Vorschein kommt, genannt. Mhm. Ist dir das schon mal passiert, dass du wirklich in Abgründe geguckt hast? Das ist ja auch nicht gänzlich ausgeschlossen. Äh,
0: in Abgründe, wie machst du, also dass, dass jemand anruft?
1: Bei den Anrufenden, dass jemand dich anruft und dir Dinge erzählt, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht Entertainment. Mm, das ja. ist jetzt ein schweres Thema.
0: Nein, natürlich ist es alles ein bisschen schwer, also das, was, was da sich meldet nach. Nee, ich habe nee, Abgründe so richtig, würde ich sagen, nein, ich komme mit allem klar. Also insofern gibt es für mich nicht so dieses, dieses, das ist jetzt das Normale, in Anführungszeichen, Leben oder so, verhält sich jemand normal nachts und dann gibt es dann irgendwie Abgründe. Naja, also ich meine, wenn irgendwie schräge Gedanken kommen, und das habe ich natürlich auch, jemand, der vielleicht eine Depression hat, da muss man sehr vorsichtig auch mit umgehen, da gehe ich auch dann respektvoll im Vorgespräch mit um. Nicht mit jedem rede ich im, im, im Radio on Air dann Klar, ne? weil, einfach weil es sich nicht, ähm, nicht anbietet, weil man diese Themen oder weil man auch die Menschen noch nicht vorführen möchte. Aber die haben manchmal auch ein, auch ein Problem, die wollen mit jemandem reden und, ähm, und rufen mich dann an, weil sie sagen, das, das klingt eigentlich nach einem ganz netten Menschen, der hört mir vielleicht zu. Und dann rede ich auch zwischen den Titeln äh, mit äh, mit Hörern, mit denen ich im Radio nicht spreche. Das gibt es dann schon auch. Und vielleicht löst man auch das ein oder andere Problemchen oder man, man hilft ihnen mal über eine Stunde oder vielleicht über die Nacht.
1: Das heißt, die Redaktion selektiert nicht vor, aber bevor du on-air gehst, redest du mit den Leuten?
0: Ja, das schon. Okay. Also Das das schon. Also das, das kann manchmal sehr schnell gehen. Also wenn jemand anruft und sagt, da ist ein Auto, steht quer auf der Autobahn, dann sind das manchmal fünf Sekunden und dann sage ich, bleib dran und dann gehen wir das gleich gemeinsam durch. Aber so in der Regel habe ich ja so ein, zwei Titel auch Zeit und, und kann mal da durchgehen, was da, was da anruft. Und manchmal sind die Menschen noch gar nicht zu verstehen, da muss ich mit denen erstmal technisch auf einen Nenner kommen, ja, weil Freisprecheinrichtungen, das kennst du ja auch, die, die sind ja im Jahr 2023 so schlecht entwickelt, dass man nichts versteht.
1: Ja, das ist ein Abenteuer. dann genau. rauschen, plätschern, habe ich heute auch gehabt. Ja, ja
0: da muss man muss man erstmal sagen, fahren Sie mal rechts ran oder wie, wie man es immer regelt. Ne?
1: Würdest du sagen, du bist nachts, wenn du mit dem Menschen redest, anders als tagsüber? Nö.
0: Nein, auch nicht. Also das, das, ich habe ja keinen Biorhythmus oder bin, bin ich mag das nachts, weil das hat sich irgendwie ergeben, so, also aufgrund von allen möglichen Verschiebungen über die Jahrzehnte in, in, in dem Sender, Fusionen und was weiß ich, das sind ja lange Geschichten. Irgendwann kam ich mal auf die Nachtsendung und das hat mir aber gleich Spaß gemacht. Ich wusste es ja auch nicht, ob das jetzt funktioniert. Das hat mir Freude gemacht, weil ich eine, eine längere Strecke habe, mit, die ich gestalten kann, die ich selbst gestalten kann. Das ist ja auch sehr wichtig. Es gibt nicht diese Redaktion, von der du gesprochen hast, die da reinredet. Jetzt, ich, das kann ja auch sehr positiv sein, logischerweise. Ich will das nicht schlecht machen, aber ich bin eher so ein Individualist. Ich mag es sehr spontan auf Dinge einzugehen und wenn etwas sehr langstielig geplant ist, dann macht es mir oft keinen Spaß mehr. Dann denke ich mal, ah, jetzt ist schon im Kopf schon alles abgesendet. Ne? Und deswegen ist es, ist es für mich genau die richtige Sendung. Man hat äh, größere Freiräume auch. Ähm, es gibt ja auch schon keine Werbung und, und keine äh, Trailer, so Hinweise auf irgendwelche Veranstaltungen oder, oder Promotion und sowas. Das findet ja nicht statt. Es ist ja eine Syndication-Sendung von allen ARD-Sendern, die äh, nachts das übernehmen. Und der Reiz ist natürlich auch, dass man in, in ganz Deutschland zu hören ist. Plus eben diese Zeitverschiebung im Ausland. Jemand, der zum Frühstücken geht in, in Japan, in Tokio oder so, der, der schaltet dann ein. Und ich habe dann natürlich auch da diesen Therapiekreis. Da ist dann Gerhard aus, aus Tokio, der geht zur Arbeit, erzählt immer eine Geschichte. Hallo. Wenn er, äh, ja, ehrlich, ich wenn du nimmst du zu. Absolut. Und, und in Miami jemand, der da gerade in New York und so. Und das ist so eine Verknüpfung, weil die hören ja alle ihren Ihren Sender, den Sie zu Hause in Deutschland gehört haben oder mit dem Sie aufgewachsen sind und das kann eben von SWR 3 über, aber auch WDR 2, NDR 2 oder, oder RBB, das kann ja alles sein, ja? oder der HR und da es ja überall läuft, hören die ihren Sender und hören aber dann mich und dann, dann ist es eben so eine Community, die entsteht
1: die Presse hat dich Seelentröster und Entertainer genannt. Was
0: Echt? Wer, denn, wer hat denn das gesagt? Ich <lacht> habe hab
1: unkorrekterweise die, äh, die Zitate nicht hier, aber ich mhm. springe, wenn, wenn ich mich einlese äh, vor dem Gespräch ja. mit den Gästen, spring, äh, springe ich auf gewisse Sachen an und wo ich dachte, okay, das äh, nach meinem Empfinden äh, fasst das das ganz gut. Die Frage ist nur, meine Frage ist an dich, eher Seelentröster oder eher Entertainer?
0: Eher äh, Entertainer also ich äh, mag es nicht ganz so schwer, aber ich bin auch ein, ein gut Seelentröster auch gerne. Also ich bin jemand, der äh, es mag, eine positive Aura zu versprühen und natürlich hofft, auch etwas Positives zurückzubekommen, aber nicht mit der riesen Erwartung, also wenn man Erwartungen hat, wird man ja enttäuscht wissen. deswegen Erwartungen übertreffen. Das ist natürlich das, das Ding, wenn man mit mir zu tun hat, überrascht <lacht> mich doch mal. Ne?
1: Also, bist du noch überrascht nach so vielen Jahren?
0: Ja, man, man muss manchmal ein bisschen selbst für die ein oder andere Überraschung sorgen, aber manche Sachen, die überraschen mich dann schon auch, wenn ich sie angehe. Man hat ja so, so Träume, man darf ja nicht aufgeben, irgendwie so, so kleine Ziele zu haben. Es gibt vielleicht so große Ziele wie ich werde Astronaut oder Radiomoderator. Oder man hat eben dann so kleine Sachen. Ich, ich suche mir immer irgendwas, was ich gerne erreichen möchte noch oder was ich gerne machen würde und dann versuche ich das hinzubekommen.
1: Was sind deine mittelfristigen Ziele, wenn du das erzählen möchtest? Meine mittelfristigen
0: Ziele sind äh, mit Kiefer Sutherland und Donald Sutherland, seinem Vater, in äh, irgendwo in Kanada in dem neuen schönen Haus von Kiefer Sutherland zu frühstücken und dann irgendwo aus einem Gästebereich zu kommen und dann äh, noch mit dem Handtuch in den Pool zu springen. So, das ist, Ich bin ein großer Kiefer Sutherland-Fan, weißt du, und ich hatte das, das Glück, das habe ich mir auch irgendwie organisiert, ihn mal kennenzulernen und bin da. Äh, das ist so, so ein kleines Ding gewesen, wo ich mir selbst eine Freude gemacht habe beispielsweise. Ja,
1: vor vor kurzem in Nürnberg, hast du es mitbekommen? Ja, bin ich Der auch gewesen, Song. genau.
0: Ja, <lacht> ja, ja, da bin ja, okay. ich auch gewesen und das, das ist ja, ich, ich äh, mag halt so einen bestimmten Typen Mensch und das sind, das kann sehr unterschiedlich sein, aber das ist einer von denen natürlich durch, durch den Film ähm, gesehen und dann die Musik gehört und äh, ja, und dann versuche ich natürlich schon, wie lernt man den kennen. Das ist ein bisschen schwieriger als jetzt äh, bei Adel Tawil oder so einen Termin zu bekommen. Ne?
1: Lässt du das dann locker auf dich zukommen oder sagst du, okay, das da ist mein Wunsch und den will ich erreichen?
0: Ja, ich mache es ich eher locker. Also ich hab, ich überlege mir einen, einen Plan, so einen groben Plan muss man ja schon haben, wie man, wie man das macht, dass man jemanden kennenlernen möchte. So also mit Fuß in die Tür geht das ja nicht. Also man muss überlegen, was hat denn der andere eventuell davon, wenn er mit dir ein Gespräch führt, was ja, okay. interessiert den anderen. Also in erster Linie musst du erstmal an den anderen denken, wenn du wenn du jemanden für dich interessieren möchtest. Und, und so. das überlege ich mir dann und dann gehe ich das mal an und gucke mal, was passiert.
1: Was hast du, was käfer Sutherland unbedingt erfahren? Müsste, ja, er, er muss natürlich
0: möchte. unbedingt mal in Baden-Baden auftreten beim New Pop Festival. Ich weiß nicht genau, wie er das äh, macht und wie man das dreht. <lacht> da muss ich mir noch überlegen. Ich möchte dann die Betreuung ist, übernehmen, genau. Und das ist, dann der, das ist dann der erste Schritt. Der nächste Schritt ist dann eben äh, Los Angeles oder eben... Ähm, Toronto oder sowas, wo er lebt, wie in der Nähe von Kanada und LA irgendwo da mittendrin.
1: Aber so eine Grundentspanntheit ist, glaube ich, die allerbeste Voraussetzung. Hast du in der id Popnacht Stammhörer?
0: Ja, na, ganz viele, ja. Das ist, das ist, das Was sage ich ja, dass das, ich, Menschen, ich, nenne, ich nenne es Therapiekreis deswegen, also im, im Positiven, die nennen, das, nennen sich selbst auch so. Ja, das sind einfach äh, natürlich Leute, die genau wie ich auch die Nacht für sich als äh, Terrain irgendwann entdeckt haben oder ähm, eben das dort das Leben führen müssen, gibt es natürlich auch, die vielleicht eingeteilt sind, mit dem LKW zu fahren oder sind Nachtschwestern und ja, also das sind, sind viele Polizisten, die zuhören. Es gibt natürlich Berufsgruppen, die nachts arbeiten, die auf jeden Fall dabei sind und das wiederholt sich dann, die sind dann nicht immer jede Nacht dabei. Es, es gibt, ja, gibt ja Nachtschichten logischerweise, weil es auch Tagschichten gibt, Man wechselt das, aber die freuen sich dann auch schon, wenn sie dann wieder zuschalten. Manche sind immer dabei
1: Hast du irgendwo eine Liste, was auch immer, wo du weißt, okay, jetzt ruft gleich äh, Jack-Joan-Jill an oder hast du es einfach im Kopf? Die kenne ich. Ja, ein es, gibt,
0: es gibt ein, ein, bei der Telefonanlage kann man ja so kleine Notizen machen. Es gibt ja auch Leute, die einen ah, okay. also seit 20 Jahren verarschen wollen. Oder so. Das gibt es auch. Also, da macht was man, machst du mit denen? Da einen, du, ja, da macht man einen Totenkopf. <lacht> man macht man als Vermerk. Wenn die inside. Nummer kommt. Also, aber ich gehe manchmal trotzdem ähm. dran, weil ich finde es auch lustig. Also das ist, äh, gibt so Verschwörungstheoretiker, dann äh, es gibt einen, einen in Sachsen, der ruft immer an, der Klaus, ja. Und der hört immer irgendwas in, in den Worten, die ich äh, spreche. Jede Nacht ruft er drei, vier Mal an und der nimmt irgendeinen Begriff, zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, Wendeltreppe. So, dann sagt der Wendeltreppe hat so und so viel. Buchstaben, dann zählt er die, die, die Zahlen irgendwie. ne? Also A, erster Buchstabe im Alphabet, irgendwie kommt er dann auf, was weiß ich, 47 und dann hat der 47, hat diese oder jene Bedeutung und das erzählt er mir dann. Ne? Dann hat, denkt er, ich habe das bewusst gesagt, wegen dieser Bedeutung.
1: Wie reagiert? Gehst du dann? Sehr, ich meine, das kann man ja nicht wirklich ernst nehmen, eigentlich, oder?
0: Ja, äh, ja ich nehme das aber schon mehr ernst, als, äh, als ich mir das selbst eigentlich zugestanden hätte, wenn ich aus der Metaebene ebene drauf gucke. Also ich finde ja, also es. Ich, also ich, ich, also ich, ich bin gerade
1: sehr in der meta nein, und denke mir Hilfe.
0: Ich kann, kann sagen, natürlich, also äh, ist da nichts dran. Ich denke ich denk mir ja nichts. Ja, nee, nein, ich denke mir nicht Wendeltreppe, ja, ich denke ja. mir nicht 47. Gerade hört man die Glocken, hört man. Hast du da nicht die Glocken hier?
1: Nee, ich habe einen Kopfhörer auf. Ich ja, scheiß, sehe dich, ja. aber ich höre keinen Glocken.
0: Ich bin kein Glockenfreund übrigens. Ne? Ähm, nee, Warum aber,
1: nicht? Komm, erzähl das, Ja, Achso,
0: äh, ich hätte jetzt von der Wendeltreppe erzählt. Nee, wir
1: machen, weil wir, <lacht> wir sind auf mehreren Ebenen parallel unterwegs. Nein,
0: also, ähm, aber trotzdem, das wollte ich noch sagen. Ich nehme dem, ja, den klar. Klaus schon ernst, also weil er sich ja darüber Gedanken macht und er ist ein intensiver Zuhörer äh, der Sendung. Ich selbst weiß manchmal auch gar nicht so genau, welche Worte ich da äh, benutzt habe. Und er kommt dann zwei Stunden später und hat was errechnet. Und dann sage ich, danke für die Erkenntnis, ruf wieder an, wenn du eine neue Erkenntnis hast. Und wenn er, wenn er anruft, sehe ich dann schon Klaus und sage, hey Klaus, was gibt's für eine neue Erkenntnis? so Und dann bin ich dann überrascht über seine Gedankengänge Ich meine, das ist ja auch ein Hauch von Philosophie, warum nicht?
1: Wie lange redest du mit den Menschen im Schnitt, kann man das sagen? Oder gibt es für dich den Punkt, wo, wo du merkst, okay, jetzt muss ich stoppen, das wird zu uferlos? Ja,
0: natürlich. Also das, das, das ist ja spontan. Und insofern versuche ich so nach, nach doch zweieinhalb Minuten oder so, ein Gespräch zu Ende gebracht zu haben. Das macht auch Sinn, weil dann wird es auf jeden Fall ziemlich langstielig und langweilig. Ähm, es gibt nicht so diese Vorgaben, dass man jetzt sagt, also das äh, muss jetzt nach, also, nach, kann auch nach drei Minuten zu Ende gehen. Ne? Wenn, wenn's irgendwas ist. Wie man immer so sagt, wenn es trägt, kann es auch 77 Minuten lang sein, das Gespräch. Wenn es trägt, können auch die Nachrichten zweimal ausweichen. Das, das ist natürlich Quatsch. Das würde ja. dass würde dann wahrscheinlich zu einer gewissen Kündigung führen, die ich also jetzt noch nicht bevorzuge.
1: Einer gewissen Person. Nein, ja. so,
0: so ungefähr zwei, drei Minuten sage ich mal, das ist so der Schnitt äh, für, für ein nettes Gespräch. Ich steige ja in, in eine Situation ein, ich, ich äh, führe das Vorgespräch natürlich, um zu wissen, in welcher Situation ist derjenige. Also ist er jetzt gerade im Wohnmobil an einem See oder äh, ist er in Tokio aufgestanden und isst gerade irgendwie Sushi und geht dann zur Arbeit oder ich versuche ja vorher erstmal so die Situation. Zu erfragen. Und dann äh, versuche ich, bildhaft uns mitzunehmen in diese Situation und führe dann ähm, das Gespräch auf Basis der Situation.
1: Du hast eben gesagt, dass du die Gespräche natürlich auf Augenhöhe führen möchtest. Dazu gehört ja auch eine gewisse Offenheit. Wie viel gibst du von dir selbst preis? Wo ist für dich die Grenze, wo professionelle Distanz dann auch es
0: gibt keine, keine Grenze. Also, du kannst mich da schon, kannst mich alles fragen. Also, ich, bin, ich gebe auch auf alles eine Antwort. Es, wenn, wenn mir was unangenehm ist, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, was das sein könnte. Also das, ne, also ich, ich habe keine Grenze. Also wenn, wenn jemand ein Thema hat, also ich, kann, ich erzähle gerne natürlich, um auch zu zeigen, okay, ich bin da offen dafür oder beziehungsweise du darfst dich auch ruhig öffnen, weil ich erzähle auch von mir. Dann okay. hat das auch so, so eine Art, so, so einen Antrieb auch, dass die, dass die Leute merken, okay, also gibt es keine, keine Tabus oder sowas.
1: Wenn ich dich alles fragen darf, dann frage ich dich jetzt nach Gerhard Gösebrecht.
0: Ja, Gerhard <lacht> Gösebrecht. Ja, ein schöner, schöner Song, Gerhard Gösebrecht ist äh, ein Song von Udo Lindenberg auf einem äh, Sag ja die Story dahinter bitte. Äh, Du meinst zu Udo Lindenberg, ja, die, die, die ja, genau, Story Also, ich habe ich habe auch früher das ist natürlich auch ähm, in, in einer Uhrzeit, ich bin bin aufgewachsen im Westerwald in einem kleinen Dorf, dort äh, habe ich auch nicht so viel gelesen, aber ich hörte eben ähm, Songs von Udo Lindenberg sehr früh schon und dachte, okay, den, den musst du irgendwann mal kennenlernen, das ist ein, ist ein cooler Typ. Also diese Texte von ihm, die las ich immer so wie Bedienungsanleitungen fürs Leben, weil zu anderen äh, Schriftstellern hatte ich nicht so, so einen richtigen Bezug. Also ich habe jetzt nicht Kafka gelesen und habe da was rausgelesen oder, oder Hermann Hesse, auch wenn ich Germanistik studiert habe, so immer auch davon schon. Aber die, die Texte von Udo fand ich schon toll als kleines Kind und habe dann auch Poster und sowas an, an der Wand hängen. Das Kinderzimmer gibt es auch noch, Für, kannst du vielleicht als Museum vermarkten mit Feucht FM oder so. Und dann habe ich, ähm, als ich äh, anfing die ARD Popnacht zu moderieren, da gibt es ja so verschiedene Quizteile eben, die auch dazu führen, dass Menschen motiviert sind anzurufen, deswegen mache ich das natürlich auch, dass das äh, mal so, so eine kleine Bewegung kommt und da äh, benutze ich dann beim Multiple Choice sehr oft Lösung 4 ist Udo Lindenberg, also das war so eine Zeit lang, war immer Udo Lindenberg Running Gag, ja. Und dann war das der äh, Jahrestag der ersten amerikanischen Präsidentschaftswahl. Und ich fragte die Hörerin, wer war denn der erste amerikanische Präsident? War das George Bush, George Clooney, George Washington oder Udo Lindenberg? Und dann sagte die eben, äh, ja, von die, also den ersten dreien habe ich noch nie gehört, sagte sie. Ne? Also es war Udo Lindenberg. <lacht> ja, also nicht so ganz richtig. Fast. Äh, genau, wer es weiß, 07221 2011 ruft mal an. Und äh, dann rief eine Nummer aus der Schweiz an. Ich guckte dann so und äh, sagte, okay, das ist eine Festnetznummer, ist eben weniger rauschen, wie wir es schon hatten von den Freisprecheinrichtungen und ist aus der Schweiz. Gehst du mal dran. so Und dann war Hündchen, ist der Panikpräsident, die Hörerin soll ihren Preis bekommen, weil äh, sie war ja erkannt, ich bin ja der Präsident, ne? Und äh, dann dachte ich, okay, der, mh, das ist wahrscheinlich Verarschung, kann er ja gar nicht sein, das kann nicht der Echte sein. Also das ist wahrscheinlich ein, ein Kollege, der da uh, Udo nachmacht, gibt es ja bei uns auch so, so einen Stimmimitator, Andreas Müller. Und er macht das auch ganz toll. Oder vielleicht, ja, Michael Schbleh, so der hat auch immer Udo nachgemacht und dachte, die, die veräppeln mich jetzt so ein bisschen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann stelle ich dir eine Frage, weil ich dir so ein bisschen unsicher bin, die eigentlich nur ein Riesenfan beantworten kann oder eben Udo Lindenberg himself. Ähm, aus welchem Sonnensystem stammt Gerhard Gösebrecht? Also das ist dieser äh, Titel aus den 70er Jahren, ja. der eigentlich nie groß <lacht> bekannt wurde. Ich habe es
1: extra <lacht> nachgeguckt.
0: Genau, ja. und dann, dann sang er gleich los, also mein Name ist Gerhard Gösebrecht aus dem 13. Sonnensystem. So, okay, gut, ja, ja, da bist du bist der echte Udo Lindenberg. Ja, und dann haben wir uns äh, verabredet gehabt mal, das war zunächst in Frankfurt, da war bekam er einen Preis auf einer Musikmesse, und da hat er, hat er gesagt, ich bin bei euch da im Süden, also Frankfurt war schon das Südlichste, was er sich so vorstellen konnte. Und dann haben wir uns da verabredet und haben uns angefreundet über die Jahre, ne?
1: Das war irgendwie ein bisschen Love at the First Sight, ne? Ja,
0: ja, ja, das, das kann man sagen. Ich hatte da aber auch das Glück eben, weil ähm, Nummer aus der Schweiz, warum Schweiz, er lag in Zürich in einem Hotel und äh, damals, also ist ja schon 20 Jahre her, ne, da hat man Radio über den Hotelfernseher gehört und, und nachts, nachts gab es nicht so viele Programme und dann, dann hat er okay. so rumgezappt und überall kam eben dann irgendwie äh, SWR 3 zu der Zeit oder ARD Popnacht oder so. Und dann hörte er dann seinen Namen und diese, bekam diese Frage mit und hatte nichts zu tun und hat dann angerufen. Also das sind so Timeslots, also ich bin jemand, der das sehr mag in in, diesen, in diesem Gedanken. Also es gibt manchmal so, so Dinge, die überlappen sich oder die funktionieren nur zu einem ganz kleinen Zeitpunkt. Und das sollte man dann nutzen.
1: Ja, und erkennen vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich rufe natürlich nicht nur Stars in deiner Sendung an. Gibt es Anrufe über die vielen, vielen Jahre, die du das machst, an die du dich ganz besonders erinnerst? Rührende Anrufe, lustige Anrufe?
0: Ja, also es, es gibt ja immer, es gibt auch Sachen, wo man also dann auch so diese ganze Radio-Community nutzen kann. Es rief mal ein 17-Jähriger an, der hat das Auto seines Vaters ähm, nachts aus der Garage gefahren, um mit seiner Schulfreundin, mit der er ein bisschen Spaß haben wollte, äh, die dann abzuholen auf eine, äh, auf eine Spritztour und ist dann mit der im Waldweg hängen geblieben, im Schlamm. Und jetzt war es so, er hatte noch keinen Führerschein. Oh oh. Also das Auto war eben einfach so entwendet logischerweise vom Papa. Er wusste nicht, wo er sich hinwenden sollte. ADAC kann man da schlecht anrufen logischerweise, wenn man in so einer Situation ist, Polizei auch nicht. Während die Knutschen lief aber meine Sendung und dann hat er gesagt, okay, ich rufe da jetzt mal an hatte also nicht so
1: intensiv geknutscht, dass sie dich nicht mehr hätten wahrnehmen können.
0: Äh, ja, die Verzweiflung war, glaube ich, der Stress also, war, ich, führte <lacht> zum Abbruch. Ja. Okay, ja, ne, man muss genau. wir Und dann, dann hat er gesagt, was, was mache ich hier, das ist meine Situation. Da habe ich gesagt, okay, also guck mal, wer kann denn da helfen? Dann hat ein, ein Landwirt angerufen, der gesagt hat, okay, ich, ich ziehe die da raus aus dem Schlamm, ne, das mache ich jetzt. Und, ähm, und dann hat einer angerufen noch von einer Waschstraße, war irgendeine Tankstelle, der nachts da wach war in der Nähe und hat gesagt, äh, oder arbeitete und sagte, okay, er schließt die, die Waschstraße auf und dann kann er das Auto wieder in Ordnung bringen, dass das wieder in der Garage steht beim Papa. Und äh, ja, so geschah es dann auch. Also das Auto wurde rausgezogen, gewaschen, gesäubert. Und er hat dann, habe ich ihm gesagt, schreibt deinem Papa noch einen Zettel, dass er... Das Auto hat nachts noch gewaschen, nicht in der Waschstraße irgendwo, sondern wollte dem einen Gefallen tun und hat das im Hof gemacht, ohne wegzufahren natürlich.
1: Ja, total süße Geschichte. Macht ihr denn nach sowas vom Sender noch ein Follow-up? Das heißt, hinfahren, Foto machen, Vater interviewen? Nein, nee, das müsste ich ja machen, da, da bin ich zu faul. Ja. Nein, das, faul. <lacht> okay. das,
0: das, das meinst, kannst du machen, wenn du willst. Du musst, kannst ja, mal eine Follow-Upperin sein. Mhm. Ja, so, ja, so mhm.
1: cross-medial denken ist ja immer spannend. Ja,
0: natürlich, aber das ist, ist man eben: die, man hat, einer hat die Idee, der andere führt sie aus. Das ist das Motto von Udo Lindenberg. Er hat immer also, die Idee dabei. Deswegen
1: passt du so gut zusammen.
0: Ja, ja aber das, das, das ist eben natürlich auch so eine Sache. Wir sind ja ein, ein sehr kleines Team dazu.
1: Wann war dir, also jetzt kommt bei mir ein Mensch, der ganz, ein ganz großes Freiheitsbedürfnis hat, äh, bei mir an, wenn ich, wenn ich mit dir rede, wann war dir klar, dass du das brauchst, um dich gut zu fühlen, maximale Freiheit oder maximal mögliche Freiheit?
0: Das ist mir eigentlich äh, schon immer klar gewesen. Ich komme aus, aus einem sehr freidenkenden äh, Elternhaus, also die haben äh, alles unterstützt, was mir irgendwie einfiel, was ich, also, Ganz toll finde, also jetzt noch. Ich glaube, dass das, dass das sehr wichtig ist, dass man sagt: Okay, auch wenn es noch eine ganz schräge Idee ist, die dazukommt, wir lassen den mal oder unterstützen oder, oder das auch. Und das habe ich sehr früh sehr geschätzt und festgestellt, dass man wenn, man, wenn man die Welt so frei als Freidenker erkundet, dass man auch viel mehr zurückbekommt. Und auch viel ähm, besser mit Situationen umgehen kann, weil man einfach auch mehr erlebt hat ja, und, und mehr, mehr Menschen kennengelernt hat, keine, keine Hemmschwellen hat äh, und sowas.
1: Es gibt ja diese eine Frage, die man vorzugsweise jungen Menschen stellt. Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Ja, im, im besten Fall ähm, habe ich ja gesagt, hätte ich schon mit 35 ausgesorgt haben sollen. Also das ich glaube, ich, ich, ich bin in, in zehn Jahren ähm, also, vielleicht noch an der gleichen Stelle sogar, ehrlich gesagt. Also nur eben, das ist ja so eine, meine Base. Ich mag ja den, den Sender. Ich bin ja ein selbst auch ein, ein Fan meines Programms, hab's als Kind ja auch gehört. Ja, so schön. Ja, und ja. Ähm, insofern ähm, finde ich das gar nicht schlecht, den Gedanken da natürlich logischerweise noch, äh, da noch sehr lange zu moderieren und äh, von da aus ähm, ja unternehme ich ja genug Expeditionen überall hin also ich habe äh, ja so wo so ein, gehen deine
1: Expeditionen hin? Oh, ich reise
0: gerne ne? und äh, bin also mein Lieblingsland ist Spanien noch bevor du es fragst kann ich dir sagen das ist gemein <lacht> weil das steht auf meinem Skript
1: als nächste Frage <lacht> ja, genau,
0: Spanien finde ich super nee, ich, ich mag einfach das ist, ich bin, bin schon auch äh, viel bereist ich war nur in Asien nur noch nicht so wirklich aber nur in, in Indien mal aber, aber Spanien äh, bleibt immer hängen wenn egal wo ich bin, ob ich, wenn ich in Miami bin oder wenn ich sonst was sage. Mache, ach, eigentlich wäre es jetzt ganz schön irgendwo in Malaga, in der Altstadt. In,
1: Ma ja. in Malaga, kann ich dir sagen, mein lieber großer Bruder lebt in Malaga oder in der Nähe von Malaga. Glückwunsch, Sollst,
0: solltest du besuchen. Ja, ich besuche
1: mhm. besuch gerne, es mhm. ist wunderschön, Da was reizt dich an Spanien?
0: Das sind die die Menschen auch, die sind sehr freundlich, Die sind also man hat nicht den Eindruck, dass die einen irgendwie über den Tisch ziehen wollen, die winken zum Beispiel, was ja sehr ungewöhnlich ist für, für unser Land hier, wenn man einparkt, ja, dann steht also irgendjemand dahinter und sagt, ja geht noch ein bisschen selbst, wenn es piept und so, aber die, es ist sehr ein höfliches, respektvolles Volk, finde ich. Und ich mag die äh, Kultur dort, also auch wie man das Strandleben, also, also diese, ähm, wenn man, wenn man äh, diese Restaurants besucht und so, dass man sehr spät essen geht natürlich, dass das alles sehr stilvoll ist und, und äh, ja, ich, ich, ich liebe das.
1: Hast du mal in Marbella bestimmt, ne?
0: Ja, ja, kenne ich auch. Mhm.
1: Mhm. Puerto
0: ja, das ist das ist mir ein bisschen zu künstlich, aber klar kenne ich das ja bist du bist schön. du ein fan ja?
1: ja. nee, mein Bruder lebt äh, tatsächlich in Habea. Ja. Also, ne.
0: Ja, ja, ist ist auch schön. Ja. die Altstadt von Habea ist auch schön. Ich meine, ich habe auch das, schon unter dem unter, unter dem äh, schön, ja. Ja, unter dem Elefanten auch schon geduscht. <lacht> dem goldenen. goldenen <lacht> ist es Gold oder Messing? das? Oder Messing oder das, das weiß Elefant?
1: Mein mein Bruder mal fragen. Bist ja. du Spanisch?
0: Un poco. Ja. Mi nombre es el Toro, es no problema para mí. Sí. Und, und, und ja, das ist, das
1: ist, du hast noch Cerveza. Cerveza, no, no
0: Cerveza. Para mí para mí no Cerveza, solo agua mineral con gas es posible y uh, suma de naranja, por favor.
1: Ja, genau, genau. Es war fast grammatikalisch einwandfrei. Ja,
0: gut, du sprichst wahrscheinlich besser <lacht> Spanisch. Aber es reicht so für so, für so kleine. Also ich, ja, also da brauchen wir es nicht. Ja, das ist so, dass ich so, dass ich klinge manchmal so ein bisschen Spanisch, wenn ich so, si, sí, si, sí, es no problema, dann, äh, dann sind die älteren Leute, Leute, wenn man sich auf eine Parkbank setzt, so 17 Uhr, wenn dann die Fischer irgendwie so langsam ja, landen, ja, dann reden die immer mit mir, weil die denken, ja, das ist ein netter junger Mann, der spricht natürlich perfekt und dann geht das los. Ich sag mal, ich sag mal, FC Barcelona,
1: was sagst du jungen Leuten, die Karriere beim Radio machen wollen? Lass viel das Talent sein, hör doch viel. auf. Wie viel Ausbildung? Jetzt mal eine seriöse Antwort. Ja, seriöse, nö, nö, die,
0: Meine Antworten sind nö. alle seriös. Also okay, ich, ähm, ich würde sagen, man benötigt ähm, bestimmt 70 Prozent Talent, würde ich schon sagen. Also das sollte man haben, man sollte frei sein im, im Kopf. Wenig Barrieren, also ein, also mein Moderationsinspirator, der hat mal gesagt, man muss nur Mut haben, dann kann man auch senden. Das ist, war mir damals als Kind nicht ganz klar, was er damit meinte, hat mir auch nicht geholfen. Ja, ja, aber es, aber es, es stimmt schon irgendwie, also man muss so wie wir jetzt reden, man muss sich einfach hinsetzen, und muss sagen, okay, ob da jetzt viele Leute zuhören, die mögen mich auch, man muss eine positive Einstellung haben zu dem, der zuhört. Und wenn da irgendein Miesvogel dabei ist, ist ja auch gar nicht schlimm, da kann man sich ja dann auch mit äh, auseinandersetzen. Aber entscheidend ist äh, schon, dass man äh, Freidenker ist, dass man also nicht denkt, ich äh, darf Dinge nicht sagen. Ähm, also Stefanie Tücking, wir grüßen mal in die Cloud, eine, eine sehr oh liebe ja, Kollegin ja, und, und äh, Freundin, ja. die hat mal gesagt, äh, du kannst mich alles fragen, ich habe zu allem eine Meinung. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, ja, dass man, wenn, wenn ich zum Beispiel erzähle über heute ist Tag der Chicken Wings, dann sage also. ich dazu natürlich, wer Chicken Wings äh, mit der Hand isst, das ist moralischer Verfall, ja, weil äh, das isst man mit Messer und Gabel, das ist meine Meinung, das sage <lacht> ich. Und, ähm, Meinst du das ernsthaft? Lass das das meine ich ja, ja, manche ernsthaft. Ja. Hm? Ja, ja, du bist Chicken
1: Wings mit Messer und Gabel, Auf jeden wenn du Fall. das nächste Mal hier in der Region bist, ja. richtig Chicken Wings mit Messer und Gabel essen also Ja, Sie natürlich,
0: also das, das finde ja, ich, find ich absolut wichtig, warum es erfunden worden, Messer und Gabel, also, da mit irgendwelchen schmierigen Finger. warum nur, weil das mit Knochen besetzt ist, das ist genauso wie, wie Leute, die irgendwelche ähm, Garnelen dann äh, mit, mit dem Mund so aussaugen und sowas, das ist doch, ist doch ekelhaft, oder? Die saugt man nicht aus. Man Nein, die, Messe und Gabel Na, kann, mit, mit Messer und Gabel. auseinander, wenn man das kann. Mit Messer und Gabel isst man die. kann ich dir aber auch gerne zeigen. Ich kann auch einen Lehrgang machen dazu, nochmal in einem Sonderpodcast. Ja, also,
1: ich kann dich nur bewundern, wenn ich dich mal live dabei erlebe, weil ich Vegetarierin bin. Ich esse sowas gar nicht.
0: Ja, ist nicht schlimm. Ich bin äh, jetzt ich tendenziell auch äh, in Richtung äh, vegetarisch, ähm, aber tendenziell. tendenziell ja. Also ich bin äh, extremer Tierfreund ähm, okay. und deswegen äh, versuche ich natürlich auch äh, weniger Fleisch zu essen, wegen Massentierhaltung, aber umso um manchmal so ein Steak komme ich dann doch nicht drum rum, aber ich frage dann schon mal nach, ob es ein Freitodtier war oder so, dass, es, dass man ein bisschen beruhigter ist. Aber für so normale Sachen wie Wurst und, und äh, was es alles gibt, Leberwurst ja. im Glas oder so also ein bisschen, wenn so, man so abartig Geschmack mag, dann, äh, dann ist da gibt es das genauso auch äh, abartig äh, vegetarisch oder vegan, weißt du, und das kann man ja dann wählen, das, das mache ich jetzt gerade.
1: Ja, das Schöne ist ja, dass es also restlos wertfrei klingt, wenn du sagst
0: abartig. Das ja. das ist auch, ist auch Freut mich. Ne, es ist abartig und ich meine, Leberwurst ist doch wirklich also ekelhaft eigentlich, oder? Ja, also, ich
1: kann das so stehen lassen. Ich kann ja. jemandem gegenüber sitzen, der oder die Leberwurst und Steak und sonst ja. was ist, habe ich überhaupt kein Problem. Nein, nein, nee, aber ich, ich, ich esse das nicht.
0: trotzdem gerne. Ich esse, es, ich esse ja trotzdem gerne äh, Leberwurst. Obwohl es abartig ist. Absolut. Aber ich finde, die Frage
1: ist, bist du abartig, Ben?
0: <lacht> Bestimmt. <lacht> Nein, das ist, ja, das ist ja auch so ein Begriff, da der, der kann man ja uns auch wieder drüber streiten. ja Das ist, also darf man den verwenden, wie, was ist abartig. Nein, ich, ich finde ein bisschen ekelhaft, bleiben wir bei ekelhaft. ja Es ist ein bisschen ekelhaft, das kann man schon sagen, der Geruch und so weiter. Aber das ist doch nicht schlimm, da kann man ja zu stehen. Entscheidend ist ja das, was ich, was ich sagen wollte, ist, wenn, wenn ich jetzt vom Tag der Chicken Wings erzähle und sage dazu meine Meinung, wie man die isst, dann, dann sage ich das Punkt. So mein, meine Meinung lässt keinen Spielraum für Interpretation. Das sollte man als junger Kollege ähm, oder Anwärter auf solche Jobs immer haben. Man sollte immer eine, eine klare Meinung haben, sonst wird man da nicht alt. Wenn man solche Moderationen macht wie, ja, heute ist Tag der Chicken Wings und ähm, die einen essen sie mit Messer und Gabel, die anderen äh, werden sie jetzt abnagen, egal wie sie ihre Chicken Wings essen, guten Appetit und eine schöne Nacht. Das ist belangloser, kann man sich auch die Moderation schenken.
1: Ich finde das toll, also ich bin selten sprachlos, aber jetzt äh, gerade lasse ich das mal auf mich wirken, das ist, das ist toll, weil es ein Appell ist für Mut. Für auf jeden Leute Fall, ja. Und ja. Äh, Kante zu zeigen, in einem Business, was gar nicht einfach ist.
0: Nein, also das, das Mut ist ja nicht nur äh, zu sagen, wenn es irgendwie großpolitisch ist, ja, also Mut ist ja nicht mich mit, mit dem Kleber auf, ein, auf eine Straße zu kleben, das ist ja nicht mutig, das ist, das ist äh für mich nämlich, ne. Aber ähm, mutig ist, ist in jeder Situation des Lebens eine Meinung zu haben und zu sagen, okay, das ist, das bin ich und ich sehe das so. Und es können große Themen sein, in Anführungszeichen, aber auch kleine Dinge können viel größer sein in der Wirkung und da sollte man eine, eine klare Meinung haben, weil alles fängt irgendwo an. Wenn ich jetzt in ein schlechtes Restaurant gehen würde, weil ich nicht äh, mutig genug war zu sagen, das ist nicht mein Ding gewesen vor einer Sendung und habe dann, äh, ich sag mal, gesundheitliche Probleme nachts, äh, müsste dann irgendwie raus und kann meine Sendung nicht mehr richtig machen, äh, dann ist das äh, dämlich. <lacht> Einfach, ne? deswegen sage ich gleich, ich habe eine klare Meinung, ich gehe, wenn ich arbeite, nicht in Restaurants, die ich nicht kenne, <lacht> zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Das ist, lieber Wenn wir sind am Ende unseres Gesprächs und ich da, da äh, du, du musst, du hast vorher gesagt, dass du noch exakt äh, zehn Minuten Zeit hast und dann zum nächsten Termin musst. Ja, ich habe noch zehn Minuten Zeit. Ja, du kannst mir gerne noch irgendwas erzählen, aber ich finde es als Schlusswort toll und ja. ich bin ja über, über einen gemeinsamen Kontakt, den wir haben, aufmerksam auf dich geworden. Ich dachte mir, der klingt interessant, weil er so non-konfirmistisch rüberkommt, mhm. ne? natürlich auch, weil er sehr, sehr eloquent ist und ich hatte fast ein bisschen befürchtet, ich habe es ja in der Audio gesagt, die ich gesch äh, die geschickt hatte, bevor wir jetzt miteinander geredet haben, dass ich ein bisschen dachte, okay, das ist wurde ich das erste Mal jemand, der mehr redet als ich, aber das war, äh, Nein. Das war schön.
0: Nö, äh, haben Nein, haben wir doch nicht. Wir haben uns ja unterhalten. Auch das war nicht. erkannt. Nö, muss man ganz aber klar sagen. Ich habe aber, du, okay. du, du aber das doch bei, bei Feucht FM ist das schon, ne? wo du äh, hauptsächlich doch tätig bist. Feucht Nein, FM. Ich bin
1: bei einer bei einer Behörde tätig. Ah, ins,
0: okay. Ja, Frau Night
1: ist meine Liebe, Ben.
0: Deine Liebe. Ich hätte <lacht> ja, was, vielleicht ja. hätte ich was zum Verlieben. Ich würde euch nämlich etwas ähm, als Dauerleihgabe schenken quasi. Ne? Also schenken Sie erst Dauerleihgabe, als nicht als schenken. Also Dauerleihgabe. Weil es ist, Eine man Dauerleihgabe kann, Man kann, es, man kann es nicht schenken. Ich habe nämlich das vor vielen Jahren erworben, das erste... Digitalpult der ARD, das SWF-3-Sendepult von früher, wo alle äh, großen äh, Moderatoren schon äh, dran saßen, von Elmar Hürig über Frank Laufenberg, ich Harald Schmidt, Anke Engelke, also alle, die äh, in diesem Sender groß wurden, die haben an diesem Mischpult gesessen, auch Udo Lindenberg im Übrigen, der mit mir da saß und ich habe selbst auch moderieren dürfen an diesem Mischpult. Es ist in meinem Besitz und ich würde es euch für euer Studio quasi als Dauerleihgabe, was auch immer ihr damit macht, zur Verfügung stellen.
1: Überlassen, das ja. klingt ganz toll, da sage ich im Namen von Max Dettenthaler, der gerade leider keinen Kopfhörer hat und ich nicht hören kann, ganz herzlichen Dank, das klingt ganz, ganz toll und da freuen wir uns alle sehr. Ja, weil,
0: weil ich finde, mir hat es gute Energie gegeben und es hat mir auch viel Glück gebracht, dass ich es damals ersteigert habe und äh, ich bin da bin ich zum Beispiel mit Hermann Hesse der Meinung, wichtig ist nicht äh, die Anbetung der Asche, sondern die Weiterreichung des Feuers.
1: Sehr schön. Und das ist jetzt aber definitiv das Schlusswort, weil das kann nicht besser werden. Ich danke dir wenn das Vertrauen.
0: <lacht> Ciao, Susanne. Voss Late Night. Der Podcast mit Susanne Voss. Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.